0: Comme aucune association n'avait voulu drama, elle habitait chez moi depuis quelques jours. Et j'avais beau lui interdire de faire quoi que ce soit, dès que je rentrais au bureau, tout était nickel. Et en plus, elle refusait que je la paye. Elle avait fait quatre allers-retours au container à verre et elle se demandait comment je pouvais encore tenir debout en buvant autant d'alcool. On lui expliqua ce qu'on allait faire pour libérer son mari et ses enfants. Comme on ne pouvait pas faire ça légalement, on allait devoir le faire à la sauvage, à l'ancienne. On a donc appelé Bob, l'ancien légionnaire, qui bossait occasionnellement pour nous, histoire de nous filer un coup de main sur ce coup. Pas facile à réaliser. Toujours prêt à casser des membres ou des mâchoires, ce brave Bob. Il nous a rejoint dès la fin de son service. Rama nous avait préparé les spécialités de son pays malgré mon mécontentement et ma désapprobation. Ravinsky m'a dit de fermer ma gueule et de nous servir des bières et un jus de pomme pour Rama. Je ne faisais déjà pas la loi avec une femme au bureau, mais maintenant avec deux, j'étais carrément en sous-effectif. On a donc présenté Bob à Rama, qui paraissait minuscule à côté de ce géant. Bob a eu moins de scrupules que moi et a dévoré tous les plats de Rama, comme s'il n'avait pas mangé depuis midi. Des plats qui, je dois bien l'avouer, étaient mortellement bons. La pauvre femme était sidérée par les quantités d'alcool que nous avalions avec Bob, et émettait de sérieux doutes auprès de Ravinsky quant à notre capacité à libérer sa famille. Miravinsky l'a rassuré. Ensuite, on a exposé à Bob le plan que nous avions élaboré. Puisqu'on ne pouvait pas entrer dans l'hôtel particulier gardé par les deux trous du cul de la golf, nous devions faire sortir tout ce petit monde dehors. Et comment fait-on pour sortir tout le monde d'un endroit Eh bien en foutant le feu, évidemment. Attention, que les choses soient claires. Nous n'avions pas l'intention de mettre le riff au bâtiment, ni de mettre la famille de Rama en danger, non. Notre idée était d'enfumer la baraque avec des fumigènes et de cueillir tout le monde à la sortie. Simple comme deux et deux font quatre, me direz-vous. Ouais, bien sûr. Seulement ces cons plans ne se déroulent jamais comme on le prévoit. On a finalement abandonné l'idée d'enfumer la baraque. Trop dangereux. On risquait de ne rien voir et de blesser les enfants ou le mari de Rama dans le bordel qu'on allait déclencher. Non, il fallait qu'on trouve autre chose. Bob a finalement opté pour une méthode à l'ancienne. On débarque cagoulé, on pète les genoux des deux connards assis dans leur golf, et on monte tranquillement chercher la petite famille de Rama. N'ayant pas de meilleur plan, Ravinsky a fini par accepter en soupirant. On s'est préparé comme un commando et on est parti direction le boulevard des Belges. Juste avant d'arriver devant l'hôtel particulier des deux coutrés, on a enfilé nos cagoules noires. Bordel, la mienne m'irritait la gueule comme si elle avait été taillée dans de la toile à L'enfer J'allais avoir la tronche rouge comme un cul de singe. Je me suis plaint à tout le monde, mais tout le monde se foutait pas mal de mon érythème facial. Chier On s'est approché lentement de l'hôtel particulier et soudainement, Ravinsky a remis les gaz. Il y avait un véritable festival de lumière bleue et une armée de poulets plantés devant l'hôtel particulier. Ravinsky a continué à dépasser la baraque et s'est garé 200 mètres plus loin. On a retiré nos foutus cagoules. Bordel, j'avais la gueule en feu, je me grattais la face comme un lépreux et j'aurais bien donné une bouteille de scotch pour plonger ma gueule dans une bassine d'eau fraîche. On est sorti de la caisse et on est allé tranquillement à pied vers l'attroupement qui s'était formé devant l'hôtel particulier pour voir ce qui pouvait bien se passer. Bob n'a pas eu trop de mal à nous ouvrir un passage parmi les badauds qui râlaient. Quand on est arrivé devant le plastoc que les flics avaient tendu pour empêcher les curieux d'aller foutre leur blaire dans des affaires qui ne les regardaient pas, j'ai interpellé un type qui poiretait là en fumant un cigare qui devait peser au moins dans les 2 kilos. Pop Z d'être un putain de devin pour comprendre que ce type vivait dans le quartier. Qu'est-ce qui se passe, pieux, exactement Apparemment, m'a dit le type en lâchant une grosse bouffée de fumée. Le gardien de l'accueil a pété un boulard et a explosé la tronche du proprio avec un flingue. Une boucherie. On a interpellé un flic qu'on connaissait pour avoir des infos plus précises sur l'affaire. Effectivement, le type au cigare avait raison. Le groom avait fait une sortie de route définitive. Un peu plus tôt dans la soirée, le père de Coutré lui avait demandé d'aller acheter des vitamines, le genre de vitamines en poudre et blanche. Le groom avait refusé et lui avait dit d'aller se faire foutre. Apparemment, le ton est monté et s'étant pas fait de Coutré, a menacé le groom en lui disant que s'il n'allait pas tout de suite chercher sa farine, il ruinerait la carrière professionnelle de sa fille. Le groom est parti furieux sous les rires de ces deux trous du cul de garde du corps de De Coutré qui étaient présents dans l'appartement au moment des faits. Il est revenu ensuite deux minutes plus tard avec un pétard et a explosé proprement la courge de son patron comme une pastèque trop mûre. Rideau, fin du bal pour De Coutré. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de la mère De Coutré d'apparaître devant l'hôtel particulier avec deux beaux bracelets au poignet. Sauf que ceux-là, ils n'étaient ni en or ni en argent, mais en bonne vieille ferraille blanche. Elle était escortée par deux flics qui l'ont foutu dans une voiture de patrouille. Parmi les flics, il y avait aussi le jeune lieutenant qu'on était allé voir pour lui parler de l'affaire de Rama, le type avec son costard cintré et son sourire d'abruti, celui qui nous avait dit qu'il ne pouvait rien faire pour elle. Il s'est pointé vers nous avec la morvonnée. Bonsoir Moulinet, vous aviez raison pour Rama, mais grâce à ce drame et au témoignage du gardien, on a pu prouver qu'ils étaient bel et bien exploités. » On les emmène au commissariat pour régulariser, afin qu'ils puissent rentrer enfin chez eux. Bravo Sherlock, lui a balancé Ravinsky en secouant la tête. Si vous nous aviez cru, on aurait peut-être pu éviter cette boucherie. Bref, on va chercher Rama et on vous la ramène. Dites-le à son mari, à ses enfants. Et voilà, l'affaire était bouclée, on n'avait rien eu à faire. La famille était réunie. Bob est rentré chez lui à Bourgoin. Ravinsky est retourné voir Jade. Et moi, je me suis retrouvé tout seul comme un con, car Ingrid était parti chez ses parents. Je suis donc allé là où vont tous les connards de mon espèce, au pub, et j'ai picolé pour passer le temps.